0: In der Episode 21 soll es aus aktuellem Anlass des Listings von Coinbase über Neuemissionen gehen. Welche Arten gibt es und was bedeutet das für Sie? Worauf muss man aufpassen? Und gibt es für den Kauf einen perfekten Zeitpunkt? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. das ist eine der größten Kryptobörsen der Welt. Während die Nasdaq, die NYSE, die Deutsche Börse oder Euronext den meisten Aktienanlegern geläufige Namen sind, ist Coinbase eher etwas für Krypto-Enthusiasten. Coinbase ist allerdings aktuell als Börse schon fast viermal so viel wert wie die Nasdaq Incorporated, die selbst an der Nasdaq gelistet ist. Warum? Nun, weil das Thema Bitcoin und Kryptowährungen bei den großen Playern angekommen ist. Bei den Großbanken, bei Fonds und ETFs, bei Firmen wie Tesla, Square, PayPal und sogar Visa. Es ist jetzt da und es gehört nicht mehr nur einigen wenigen, vielleicht verrückten Jungs. Aber diese Folge soll sich gar nicht um Krypto drehen, sondern um das Thema Neuemissionen. Nur eben mit Blick auf die aktuelle nämlich Coinbase. Klar, das Listing kommt ja auch zu einem hervorragenden Zeitpunkt. Jetzt, wo die ganze Welt über Bitcoins und Kryptowährungen spricht. Dazu ein herausragendes, extrem profitables Quartal. Damit kann man punkten. Und die Community hat darauf gewartet. Zu den Chancen und Risiken von Coinbase später noch mehr. Da dieses Listing, wie inzwischen immer mehr an der Nasdaq, als sogenanntes DPO, Direct Public Offering, quasi ohne Banken stattfindet, ist das Prozedere etwas anders als früher. Früher hatten die Banken den Auftrag, eine Kapitalerhöhung und vielleicht einige Stücke der Alteigentümer zu einem bestimmten Preis an die Börse zu bringen. Das Interesse der Großkunden führte damit auch zu einer Idee für einen fairen Wert. Das Ganze war dann ein IPO, ein Initial Public Offering. Dieser Preis kam in der Regel zustande durch lang andauernde Verhandlungen der beiden involvierten Parteien, den Alteigentümern, die logischerweise einen möglichst hohen Emissionspreis erreichen wollten, und andererseits den Banken, die ihn so niedrig haben wollten, dass er gut und vor allem mehr als vollständig platziert werden konnte. Warum? Weil die Banken in einem Zwiespalt leben. Sie bekommen für so eine Platzierung durchaus bis zu 7,5% Provision. Wir reden hier von einem richtig dicken Haufen Geld. Es gibt schon einen Grund, warum die großen amerikanischen Investmentbanken alle weit über 100 Milliarden Dollar wert sind und die zweitgrößte Privatbank in Deutschland, die Commerzbank, nur 6 Milliarden Euro. Jedenfalls haben die Banken den Erstausgabekurs häufig gedrückt, damit sie möglichst nicht nur alle Aktien platzieren konnten, sondern zusätzliche Nachfrage übrig blieb, um den Kurs auch noch eine Weile zu stützen, beziehungsweise zumindest einen starken Start hinzubekommen. Denn für eine Investmentbank gibt es nichts Schlimmeres als ein missglücktes IPO. Das kommt nicht gut an bei den Firmen, die später noch an die Börse wollen. Das kommt nicht gut an bei den Investoren, die die Aktien gekauft haben. Und es schadet, auch dem Renommee und dem Geldbeutel der Bank selbst. Daher war so ein IPO häufig erfolgreich in den ersten Tagen. Zumindest für die kleine, exklusive Klientel, die mit Aktien bedacht wurden. Denn Sie und ich würden niemals in den Genuss eines erfolgreichen IPOs durch Zeichnung von Aktien kommen. Die sind den ganz großen Jungs vorbehalten. Meistens werden die sogar unter der Hand, ich sag mal gebeten, noch ein paar Aktien zu hohen Anfangskursen zu kaufen, eben damit dieser Kurs hoch wird und es zu einem sehr erfolgreichen IPO wird. Und da die breite Masse der Privatanleger und auch der kleinen Vermögensverwalter und Fonds bei den wirklich interessanten Firmen nicht zum Zuge kommen, kaufen sie eben am Eröffnungstag und sorgen für einen schönen Kurssprung. Und so einige Hedgefonds bauen dann in die erste besonders starke Nachfrage ein paar Aktien ab. Denn irgendwoher müssen ja auch die Aktien kommen, die sie dann kaufen können. Und damit haben die Institutionen wieder einen schönen Reibach gemacht und sind gerne wieder bei der nächsten Emission der Bank dabei. Und dann auch mal bei einer weniger attraktiven, denn eine Hand wäscht die andere. Der interessante Teil eines IPO ist aber, dass die Alteigentümer nach der Platzierung erst einmal für eine gewisse Zeit gesperrt sind. Das heißt, Sie dürfen in dieser Haltefrist von bis zu einem halben Jahr keine weiteren Stücke verkaufen. Das wird auch veröffentlicht und ist übrigens ein wichtiges Datum, weil zu diesem Zeitpunkt dann häufig eine größere Verkaufswelle auf Sie zukommen kann. Nur damit Sie das wissen. Zuletzt kamen allerdings häufig, gerade aus dem Tech-Bereich, eben diese direkten Listings. Hier werden Aktien von Alteigentümern platziert und der Preis wird nicht vorgegeben. Und Alteigentümer sind natürlich die Gründer, aber vor allem die Venture-Capital-Firmen, die die Startups auf den Weg nach oben unterstützt haben. Okay. Und dann gibt es häufig eine sehr lang langdauernde Eröffnungsauktion, in dem Angebot und Nachfrage gematcht werden. Und auch hier gibt es natürlich Banken, die die Verkäufe etwas steuern. Aber sie verdienen hier deutlich weniger. Da es keinen Preis gibt, wird gern mal darüber im Vorfeld spekuliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch mal ein paar sehr hohe Kurse und Marktwerte oder auch Graumarktpreise in den Medien platziert werden. Als Anker sozusagen. Damit man als Privatanleger mal eine Idee hat, wo man vielleicht kaufen kann. Wäre ja auch blöd, wenn man das nicht hätte und Sie zum Beispiel bei Coinbase sagen, gut, ich biete 50 Dollar aber die Alteigentümer stellen sich eher 300 vor. Daher hilft es auch, wenn man schreiben kann, dass noch vor kurzem, also kurz vor dem Listing, Stücke für 343 Dollar gehandelt wurden. Ah, das ist also der Preis, zu dem man denken muss. Und schon ist ein hoher Preisanker gesetzt. Auch wenn es da vielleicht nur um Aktien im Gegenwert von einer halben Million ging. Und auch eine Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar wurde oft herumgereicht, bei Coinbase, weil es so eine schöne, glatte Zahl ist. Noch ein guter Anker. Das passt dann auch sehr gut zu den letzten News, Aufträgen oder Quartalszahlen, die die höchsten Umsätze ever aufzeigen. Okay, mit fallenden Umsatzzahlen wäre ein erfolgreiches Listing ja nun auch gar nicht so einfach. Tatsächlich bewegte sich der Firmenwert von Coinbase am Ende des ersten Handelstages am 16.04.2021 bei rund 85 Milliarden Dollar und zwischenzeitlich überstieg er auch die 100 Milliarden. Und ich glaube aber auch bei diesem Wert von 85 Milli Milliarden Dollar waren doch einige Frühinvestoren gerne bereit, ein paar Stücke abzugeben. Insgesamt wurden von den Alteigentümern, was ich gerade gelesen habe, rund 5 Milliarden für 5 Milliarden Dollar Aktien verkauft. Was jetzt aber wichtig zu wissen ist, ist, dass die Alteigentümer und Frühinvestoren keine sogenannte Lockdown-Periode haben. Wenn es also nicht gut läuft, dann können sie einfach weiterverkaufen. Und auch die frühen Mitarbeiter, die häufig durch Aktienoptionen zu Multimillionären geworden sind. Es gibt keine regulatorische Verpflichtung, die Aktie zu behalten. Wenn es gut läuft, dann werden natürlich viele auch noch drinbleiben. Klar, nur müssen tun sie das nicht. Daher ein kurzer Überblick über die Chancen und Risiken von Coinbase und danach eine Idee, wie man solche Neuemissionen grundsätzlich angehen kann. Also Chancen. Dass das Thema Kryptowährungen bei den Großen angekommen ist, habe ich ja schon erwähnt. Coinbase ist zwar weltweit nur die drittgrößte Kryptobörse, aber die größte in den USA und damit, ich sag mal, im Westen. Das ist wichtig weil gerade viele kleinere oder sogar größere Kryptobroker in Asien entweder schon gehackt wurden oder manche Eigentümer sich gleich mit der Kohle aus dem Staub gemacht haben. Eine US-Börse mit einem Listing an der Nasdaq gibt also Vertrauen. Außerdem Coinbase verwaltet angeblich rund 11% der weltweiten Bitcoin-Bestände. Selbst Tesla hat die Megatransaktion beim Kauf für eineinhalb Milliarden US-Dollar über Coinbase machen lassen. Coinbase wird, weil ja nun ein Nasdaq gelistetes Unternehmen, daher wahrscheinlich auch das Vertrauen der großen Fonds, Pensionskassen und anderer institutioneller Anleger haben. Es werden weitere Services dazukommen und Coinbase wird für manche quasi die Hausbank im Kryptobereich werden. Und dann hat Coinbase noch für das letzte Quartal Gewinne von 680 bis 730 Millionen US-Dollar avisiert. Dass eine solche Firma Gewinne macht, ist für die NASDAQ quasi schon ungewöhnlich. Die Nachfrage nach Kryptowährungen und Bitcoins ist weiterhin extrem hoch und wird wohl auch so schnell nicht abebben. Das waren schon mal eine ganze Menge Pluspunkte. Aber nun zu den Risiken. Ein Punkt, auf den ich einmal in einer Spezialepisode eingehen werde, ist die sehr große Abhängigkeit von einem externen Faktor in diesem Fall den Preis von Bitcoin und all den anderen Kryptowährungen. Wenn sich hier der Preis mal halbieren sollte oder schlimmer, dann bekämen wir einen massiven Rückgang des Interesses, was zu deutlich geringeren Umsätzen führen würde. Das hatten wir in 2018 und 2019 schon, da machte Coinbase deutliche Verluste. Ich mag das mit der Abhängigkeit von einem Faktor in der Regel ohnehin nicht so besonders weil man häufig das Underlying, also das Instrument, schwer einschätzen kann. Das ist auch bei vielen Rohstoffpreisabhängigen Firmen so. Ein weiterer Punkt ist, es gibt natürlich häufig auch Konkurrenz und die wird sogar noch massiv stärker werden. Gerade beim Kryptohandel liegt der Gewinn der Börsen im Spread, also der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Und der ist im Moment enorm. Wir reden hier von mindestens einem halben Prozent. Und so hohe Margen locken natürlich Nachahmer an. Und Preiskrieg. Die Gefahr geringerer Spreads für die Zukunft ist enorm und sehr gegenwärtig. Das führt aber zu geringeren Gewinnen bei den Brokern, wenn das Volumen dabei nicht gleichzeitig exorbitant steigt. Weshalb übrigens die Gewinnschätzungen für Coinbase für das nächste und übernächste Jahr deutlich niedriger sind, als für dieses Jahr. Der Durchschnitt, der sicher noch unklar ist, aber den ich für dieses Jahr gesehen habe, lag bei etwa 6,40$. Für das nächste Jahr liegt er unter 3. Und deshalb nun auch zur Bewertung. Das KGV liegt im Moment bei rund 50 für dieses Jahr bei den aktuellen Schätzungen, die allerdings noch mit viel Unsicherheit verbunden sind. Das wäre aber erst einmal gar kein Problem. Problem sind die Bewertungen für die nächsten beiden Jahre, denn dann sind wir schon über 100. Und das bei einer kompletten Unsicherheit über die Entwicklung des Bitcoins und einer sehr wahrscheinlich viel niedrigeren Volatilität in den nächsten Jahren. Oder erwarten Sie, dass sich der Kurs nochmal versiebenfacht in einem Jahr? Fällt aber die Wohler, fällt auch die Trading-Aktivität. Auch schlecht für einen Broker. Und zuletzt das Restrisiko von Regulierungen und Verbot. Gerade hat die Türkei den Bitcoin verboten. Nach dem Plan in Indien vor kurzer Zeit. Nun, nicht, dass die Türkei wichtig wäre im Bitcoin-Welthandel. Aber auch die europäischen und amerikanischen Behörden und Zentralbanken wissen noch nicht genau, wie sie mit dem Phänomen umgehen sollen. Ich glaube inzwischen nicht mehr an ein Verbot, weil das institutionelle und Bankinteresse inzwischen zu groß dafür geworden ist. Aber es könnte ruhiger werden und irgendwie anders reguliert werden. Und am Wochenende kam auch schon das dazu passende Gerücht auf, dass aufgrund von Geldwäschegefahren hier tatsächlich mehr reguliert werden könnte. Alles in allem schwer zu sagen, aber über dieses Wochenende hat deshalb ein ziemlicher Wertverfall in Bitcoin stattgefunden, immerhin runter auf rund 51.000 Dollar von einer Spitze von 65.000. Man könnte fast meinen, die bei Coinbase könnten hell sehen und haben sich den besten Tag für ihr Placement genutzt. Wie geht man nun das Thema Investieren in neue Missionen überhaupt an? Ganz allgemein, also nicht nur auf Coinbase bezogen. Am ersten Handelstag erfolgt häufig ein deutlicher Kurssprung, weil all die Leute in das heiße Thema hinein investieren wollen, die vorher noch nicht dabei sein konnten. Das kann manchmal dann auch noch ein paar Tage anhalten, aber meistens erlischt dann die erste Euphorie und da die Bewertungen der meisten Neumissionen zum Zeitpunkt des ersten Handelns sehr hoch sind, folgt häufig eine Ernüchterung. Das war übrigens auch bei Facebook der Fall, die zu 38 Dollar platziert wurde dann im Handel mit 43 Dollar begann, 45 Dollar erreichte, und um dann am Ende bei knapp 38 zu schließen. Die darauffolgende Woche unterschritt der Kurs den Platzierungspreis und fiel in den folgenden Monaten bis unter 19 Dollar, obwohl sich in dieser Zeit den Nasdaq nach oben bewegte. Erst rund eineinhalb Jahre später erreichte der Kurs die Erstnotizen wieder. Übrigens ein durchaus nicht selten vorkommender Verlauf. Snap, die Plattform, die vor allem von sehr jungen Menschen genutzt wurde, ging im März 2017 an die Börse. Bei einem IPO-Preis von 17 begann die Aktie mit 24 zu handeln. Erreichte dann kurz die 29 Dollar, um schon in der darauffolgenden Woche auf 21 zu stürzen. Die kommenden Monate waren dann wiederum nicht sehr erfreulich und der Kurs von Snap erreichte im August desselben Jahres sein vorläufiges Tief bei knapp 11 Dollar. Weitere zwei Jahre später erreichte der Kurs sein absolutes Tief dann bei knapp unter 5. Es ist natürlich nicht immer so. Aber da die Intention der Gründer und Ursprungsinvestoren natürlich darin liegt, das maximal Mögliche herauszuholen, weil sie dann am wenigsten Anteile abgeben müssen, sind Börsengänge sehr mit Vorsicht zu genießen. Investieren Sie wirklich nur, wenn Sie ausgesprochen hohes Vertrauen in das Geschäftsmodell der Firma haben. Dazu sollten Sie am besten nur mit einer halben Position beginnen und sich eine weitere Hälfte für deutliche Rückschläge ein paar Monate später zurücklegen. Außer natürlich, Sie kommen zum Emissionspreis rein. Wie gesagt, es ist natürlich nicht immer so aber ich könnte Ihnen hier sehr schnell ein Dutzend solcher Verläufe heraussuchen. Die andere Möglichkeit ist, die erste Euphorie abzuwarten und erst zu investieren, wenn sich diese gelegt hat und der Kurs dann viel später seine Erstnotiz wieder überschreitet. Dann hätten Sie bei Facebook zwar erst eineinhalb Jahre später investiert, aber dann begann der quasi unaufhaltsame Aufstieg. Bei Snap wären Sie sogar erst drei Jahre später wieder eingestiegen aber dann hat sich der Kurs innerhalb weniger Monate verdoppelt. Auch PayPal und Square benötigten etwa eineinhalb Jahre, um die Höchstkurse der ersten Tage wieder zu überschreiten, bevor der unglaubliche Anstieg begann. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie der Verlauf von Coinbase sein wird, weil Coinbase eben eine Komponente mehr hat als die meisten anderen Tech IPOs. Die Wertveränderung des Bitcoins und der Kryptos. Aber wenn die nur ein paar Monate auf diesem Niveau mal pausieren würden, dann gehe ich schwer davon aus, dass sie die Aktie noch billiger bekommen. Das heißt, es ist eine Art derivative Wette auf Bitcoin, so wie Goldminenaktien auf Gold. Sagen Sie mir, wohin Bitcoin geht und ich gebe Ihnen einen Educated Guess für den Kursverlauf von Coinbase. Ohne massiven weiteren Anstieg hier gehe ich allerdings von einem ziemlich großen Risiko aus. Da kaufe ich doch lieber die Kryptos direkt. Wie immer, Sie wissen, all das spiegelt nur meine persönliche Meinung wider und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Untersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wenn Ihnen allerdings meine Art, die Dinge zu betrachten und zu denken gefällt, dann können Sie hierzu noch sehr viel tieferen Einblick in der Masterclass-Aktien bekommen. Da es sich hier um die Beta-Version handelt, die im Juni beginnen soll, gibt es nur noch einige wenige Plätze. Der Preis ist zwar noch nicht hundertprozentig fest, aber eine Idee der Größenordnung habe ich im Newsletter Nummer 3 veröffentlicht oder Sie senden mir nochmal Ihr Interesse in einer Mail mit dem Betreff Masterclass. Es wird hier sehr konzentriert, um das Finden, Bewerten, Kaufen und Verkaufen von Aktien gehen. In einer Masterclass mit Zoom-Live-Calls werden Sie in acht Wochen mehr über Aktien erfahren als sonst irgendwo in einer so konzentrierten Form. Glaube ich zumindest. Wie im Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen, geht es auch in der Masterclass nicht um Tipps und Daytrading, sondern ums Know-how. Ein Know-how, das Ihnen hoffentlich ein Leben lang helfen wird, Aktien erfolgreich für Ihre finanzielle Vorsorge zu nutzen. Es würde mich freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und auch wenn das nichts für Sie ist, oder noch nichts für Sie ist, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Und noch besser, zusätzlich eine nette Bewertung schreiben, damit noch viele potenzielle Zuhörer gern bei mir mehr über das investment aktien erfahren können. Auch dafür schon einmal vorab, Vielen herzlichen Dank. Jetzt noch ein kurzer technischer Hinweis. Ich hatte vorübergehend ein Problem mit den E-Mail-Adressen derjenigen, die sich für die Masterclass über das Kontaktformular angemeldet haben. Diese E-Mail-Adressen wurden nicht übermittelt und ich kann daher nicht antworten. Für diejenigen, die das betrifft und die von mir noch keine Mail erhalten haben, die bitte ich nochmal, mir eine Mail zu schreiben. Sorry. Aber das Problem ist jetzt auch behoben. Und damit alles Gute, viel Erfolg beim Investieren und bis zum nächsten Mal. Ihr Wilhelm Scholze